0: Привет, это первый выпуск подкаста Чурный венчур. Меня зовут Глеб Пернаткин. Сегодня мы пишем первый подкаст для моего друга, который занимается венчурными инвестициями. У него есть закрытый клуб для фаундеров. Канал в телеграме Money for Startup на 3000 человек. Это Андрей Резинкин. И сегодня мы будем задавать ему глупые вопросы. Про венчурное инвестирование и все, что с этим связано.
1: Да, привет, Глеб. Привет. Спасибо, что подкинул эту идею. Спасибо тебе за название Чур мне венчур.
0: Да, сегодня у нас при подготовке родилось название Чурни Венчур. Это сразу представляется такая нью-йоркская биржа, все трясут бабками, типа, чур мне венчур. Расскажи, Андрей, как ты пришел к этой жизни вообще? Как ты стал венчурным инвестором, то бишь бизнес-ангелом? Потому что я сам вообще по образованию второму своему магистратуре менеджер высокорисковых проектов инновационных. И про венчур я читал в книжках, тех, тех немногих, которые я читал. Так получилось, что спустя 10 лет после, 13 лет после обучения, из нас венчурным предпринимателем-инвестором стал ты, а не я.
1: Ну, во-первых, я не венчурный предприниматель. Предприниматель я обычный. Вот у меня бизнес совершенно такой классический. Иногда даже дивидендный, когда повезет. А вот венчурными инвестициями, да, я занимаюсь последние 4 года. И пришел я к этому через более... Традиционные инвестиции. В 2014 году начали появляться какие-то там деньги, которые нужно было проинвестировать. Появилась идея с американским фондовым рынком, на котором мы стали покупать какие-то акции и фонды. Далее мы покупали евробанды но это такие инструменты консервативные и на то чтобы ими заниматься не нужно какое-то большое время там достаточно при консервативной стратегии достаточно там, не знаю, уделять этому там, несколько часов в месяц да? или там не знаю полчаса в неделю чтобы просто там как-то трекать ситуацию вот. А темой а, технологий я интересуюсь давно и в какой-то момент понял, что очень было бы здорово попробовать проинвестировать в какие-нибудь стартапы. И вот а, в пандемию я начал эту идею реализовывать, вот, проинвестировал первые первый проект Educate Online, который до сих пор очень хорошо себя чувствует. Ребята сейчас работают в Индии очень плотно, работают в Бразилии, работают в Мексике, и еще у них клиенты там во многих других странах. Ну и, собственно, вот сделка за сделкой, постепенно начал собираться какой-то небольшой портфель. К настоящему моменту в портфеле осталось 7 компаний после там нескольких списаний. Вот как-то так.
0: Так, теперь расскажи, потому что, насколько я знаю, хотя человек немножко посвященный, все равно путаюсь. Видишь, я назвал тебя случайно венчурным предпринимателем. Чем венчур отличается от не венчура? Просто вот как вот ребенку объяснить, пожалуйста.
1: У меня нет какой-то авторской методики, да. Есть э, некое определение, которое придумал Стивен Бланк. Есть такой человек известный. Э, он там автор книги на эту тему. Так вот, по Стивену Бланку венчурный стартап – это компания, которая создана для того, чтобы найти воспроизводимую и масштабируемую бизнес-модель. Бизнес-модель по-простому это это то, как компания зарабатывает деньги. Если совсем простыми словами, нужно найти способ зарабатывать деньги масштабируемым моим, масштабируемым, и воспроизводимым способом. И принято считать, что IT-проекты являются венчуром, и часто это так, но совершенно не всегда. Да? Если мы с тобой делаем, например, заказную разработку, войти, да, То есть ищем заказчиков, пишем с ними тех техзадания да? и делаем им какой-то программный продукт. Это к венчуру не имеет никакого отношения. Это тот же самый бизнес, что, например, дизайн интерьеров под заказчика. Да? Потому что в данном случае каждый продукт, который мы выпускаем для заказчика, он будет индивидуальный. И нам нужно заново, каждый раз писать его, ну, если не с нуля, то там, между... Каждым таким кейсом, между каждым проектом будет какая-то разница. То есть нужны постоянные люди, постоянная команда, которая будет конкретно работать под конкретного заказчика. А в то время как, если мы делаем какой-то единый продукт, вот, например, Notion или Mira, то мы его в этом коробочном решении продаем всем нашим клиентам. Поэтому Mira и Notion – будут венчурными проектами, а наша с тобой фирма, которая делает заказную разработку какого-то программного обеспечения, не будет венчуром. То же самое можно, например, сказать о ресторанном бизнесе. Да? Если мы говорим про просто там открытие ресторан-кафе, это не будет венчурным бизнесом. А, например, доставка, служба доставки из всех ресторанов и кафе вполне может быть венчурным бизнесом, потому что ее можно быстро воспроизводить, быстро масштабировать. То есть мы там условно приходим в новый город, подписываем быстро все рестораны, нанимаем курьеров, и через мобильные приложения они там у нас поехали. Вот Это, конечно, медленнее, чем продавать какой-то просто программный продукт, но, тем не менее, такая штука может сработать. В принципе, если придумать какой-то способ быстро открывать рестораны, да, то есть не как обычно, когда там ты сначала придумываешь концепцию, потом выбираешь подходящее помещение, набираешь команду, то есть весь цикл для одного ресторана занимает год, это очень долго. То есть тебе там открыть 100 ресторанов нужно там условно 100 лет. понятно, что 100 условных лет. Вот. А если же придумать продукт, который будет открывать рестораны быстро, не знаю, за месяц, то это вполне будет какая-то венчурная история.
0: А, ну вот это, так понимаю, сейчас называется фудтех.
1: А, не совсем. Фудтех — это все технологии вокруг еды. Да, фудтехом, например, является искусственное мясо. Да? Uh-huh. в то же время фудтехом можно считать действительно какие-то там приложения, которые просто позволяют логистику в еде как-то оптимизировать. То есть вообще все вот эти термины техов, типа там food-тех, фин-тех, HR-тех, ad-тех, там edutech, он же, или ad-тех, который про рекламу, они все очень такие емкие понятия, и туда можно засунуть все, что угодно. Ну, возьмем, например, HR-тех, да. Тот же самый notion, может считаться там, HR-техпроектом с точки зрения того, что это некий продуктивity tool, да, то есть инструмент, который позволяет командам работать более продуктивно. Или там Figma. Вполне себе HR-техпроект. И в то же самое время какой-то сервис по подбору персонала тоже будет HR-техпроектом. И с третьей стороны, сервис, который позволяет, например, обучать персонал, тоже будет hr техо-проектом. Почему? Потому что все это относится к такому понятию, как HR. А HR — это все, что относится к людям, которые заняты работой.
0: Интересно. Никогда не думал, что Notion — это инструмент HR-тех. Для меня HR — это все связано с подборкой, подбором персонала. До До сегодняшнего момента было. И уж никак не со средством коммуникации их внутри. А по факту, да, окей, супер. Ну,
1: условно, да, там пронушен можно там а- Поспорить, но, например, там Slack ⁇ это однозначно HR-техпроект, потому что он позволяет командам быстрее общаться, обмениваться информацией, и все это сильно ускоряет движение процессов внутри компании. Да. А одна из функций HR-службы, если это такая настоящая HR-служба в большой компании, да, это не только там подбирать персонал, но еще и там его обучать, да, там, и в целом ускорять процессы, которые происходят при взаимодействии людей внутри малых и больших команд.
0: Классно. То есть э -э венчур от не венчура в одном предложении теперь?
1: Венчур от не венчура? Ну
0: в трех максимум.
1: Ну, если есть воспроизводимая и масштабируемая модель зарабатывания денег, венчур, если что-то из этого нет, то это скорее всего не венчур. Опять а же, масштаб, проблем...
0: масштаб воспроизводимости. Можем ли мы сделать венчурный проект Food Tech или HR-Tech, но ограничивать его Нижним Новгородом, например? Почему нет? Я буду много дурацких вопросов задавать, поэтому приготовься.
1: А, можем. Другой вопрос: что: Ну, зачем? То есть, идея же венчурных проектов, и почему в них инвести... инвестируют венчурные фонды да, или там бизнес-ангелы, в том, чтобы компания. Стоила хотя бы миллиард долларов. В этом, как бы заветная цель всех, кто участвует вот в этом процессе, связанном с венчурным Ну, капиталом.
0: Это финансовая цель.
1: Ну, безусловно, а инвесторы для них главная цель это цель финансовая. То есть, собственно, фаундеры, которые делают стартапы, у них тоже там одна из целей в том, чтобы действительно сделать большую компанию и в конечном итоге продать ее там заработав сразу очень большие деньги поэтому и преимущество э, дела не стартапа перед тем чтобы работать там например в корпорации за хорошую зарплату
0: а как же бега идея
1: Безусловно, поэтому я сказал, что как бы, одна из целей, и, конечно, для того, чтобы пройти этот путь, а путь там венчурного стартапа в среднем это там 7-8 лет, да, то есть это значительная часть жизни человека, а, конечно, на идее просто зарабатывания денег такой путь пройти сложно. Гораздо проще его проходить, когда у тебя действительно есть биг-идея, big, big и, в принципе, когда ты занимаешься тем, чем тебе по кайфу. Да? И в этом смысле вот на ранних этапах, когда мы смотрим проекты, мы, я имею в виду там, бизнес-ангелы в данном случае, мы обращаем внимание на такое понятие, как founder markets fit. То есть насколько фаундер соответствует тому рынку, на котором он планирует работать. Да? Если у него именно вот необходимый бэкграунд, если у него какие-то заслуги в этой области, почему именно он, вот в этой нише, сможет построить следующую компанию, которая будет стоить миллиард. И часто сталкиваешься с тем, что большинство фаундеров в целом не имеют а, вот этого самого фаундер MarketSvita. Да? То есть ребята занимались чем-то совершенно другим, но почему-то начали делать проект в сфере искусственного интеллекта чаще всего потому что ну,
0: он недавно появился
1: да потому что есть безусловно мода вот и многие идут просто
0: со трендами хорошо мы сейчас еще об этом поговорим только позже нам надо сначала подготовить базу то есть мы поговорили про что такое венчур чем отличается от не венчура привели примеры отлично ты привел примеры про и и такой дурацкий еще один вопрос, чтобы закрыть вот эту, эту вводную часть. Макдональдс является венчурным проектом?
1: Ну, конечно, нет. Макдональдс построил свою империю там в течение 30 лет. Так же, как и IKEA, да, Это огромный срок. Макдональдс да? стоит там, сейчас несколько там, десятков миллиардов долларов. но ну, Может быть, 100 миллиардов.
0: Хорошо, был ли он на стадии, когда...
1: Ну, Нет. Нет, опять же, да, как я сказал, стартап...
0: Воспроизводимая модель, воспроизводимая по всему миру, по всему миру, стоит много больше, чем 1 миллиард явно.
1: Да, но это очень долго, да, там 30-40 лет. Это... Тогда мы
0: подходим к чему? Ко времени?
1: Безусловно, И потому что ну, нету венчурных фондов, которые бы там хотели зайти в проект на 40 лет. У венчурного фонда, опять же, срок жизни — этот 7 лет в среднем.
0: У фонда, а у проекта? То есть проект, он как бы из венчурного может перерасти в (связано) не-венчур.
1: Когда человечество
0: разобьется, и этот продукт будет потреблять и делать там многие. Пример, Макдональдс сразу не соответствует этому. Сначала чуваки делали просто бургеры, жарили, а потом сделали мировую, мировую технологию, которая по всему миру представлена, и делают там с одним и тем же качеством одну и ту же продукцию. С одним и тем же качеством одну и ту же продукцию? Это
1: вопрос там, брендинга и выстроенных организационных процессов. То же самое можно сказать про Coca-Cola, да? Или то же самое можно сказать про, прости господи, сигареты. Извините, вот. да, что...
0: пожалуйста, я тебя сейчас увел. То есть ты сказал, ключевая история — это время. Важным фактором, что отличает венчур от невенчура, это сроки... Э, самого проекта и инвестиций в него. На примере своих инвестиций и себя как инвестором расскажи, пожалуйста, во что ты инвестировал и как ты определял приемлемые для себя сроки? Или они, может быть, существуют какие-то стандартные, что дальше 7 лет не планируем?
1: Сроки в целом существуют стандартные, как я там сказал. Венчурные фонды средний срок их жизни — это 7 лет. За эти 7 лет они должны успеть проинвестировать проекты, дать им вырасти, то есть ростки должны превратиться в деревья и продать эти проекты. Вот. И это все там должно уместиться в 7 лет. Понятно, что не всегда получается, что ты проинвестировал проект и в момент выхода из проекта он уже там... Выход происходит двумя классическими способами. Бывает, что ты можешь там перепродать инвесторам следующей стадии, но наибольший заработок, он получается, если у тебя действительно получается уместиться вот в этот там горизонт 7 лет. То есть ты проинвестировал проект, когда у него там выручка измеряется десятками тысяч долларов в месяц, предположим, и выходишь из проекта, когда он уже зарабатывает десятки миллионов долларов в месяц. И тогда у тебя есть шансы сделать доходность на уровне 100 иксов. И тогда твоя модель может выдержать списание огромного количества проектов, которые не смогли показать такой же трекшн. В этом и идея венчурных инвестиций, что проинвестировав большое количество высокорискованных, но при этом с очень большим потенциалом проектов, большинство из них ты спишешь, либо они, вот как ты спрашивал, превратятся там в классический бизнес. То есть изначально идея была венчурная, но не шмогла. И ребята не, не... У них не получилось создать масштабируемый продукт, и они там перешли на модель просто обслуживания клиентов, на сервисную модель. Для основателя такого стартапа в принципе ничего страшного не случилось. Да? Он там у него случился дивидендный бизнес, он может тебе там себе заработать на безбедную старость. Но для венчурного фонда такой проект — это провал, потому что венчурный фонд не, за, не зарабатывает на дивидендах. Венчурный фонд зарабатывает на том, чтобы э, купить как комп, часть компании за небольшие деньги и через пять лет продать за большие деньги.
0: Да, то есть получается, что чтобы подытожить базис, что венчурный проект Это проект, у которого есть масштабируемая бизнес-модель а с, с возможностью большого экстремального роста. Экспоненциального. Экспоненциального роста. При этом сжатого времени до 7 лет, до выхода на IPO, получается так.
1: Или ну, либо до выхода на IPO, либо до поглощения каким-то уже крупным игроком. Кстати, если смотреть статистику по рынку, то варианты поглощения сильно выигрывают в количестве. То есть э, статистика что-то типа там 9 к 1. То есть 9 стартапов успешных заканчиваются на этапе поглощения, и только там условно один э, действительно делает IPO, публичное размещение. Для инвестора и тот, и тот вариант абсолютно нормален, потому что тебе, по сути, все равно получать деньги от стратега или получать деньги с открытого рынка.
0: Соответственно, инвестор находит э, с помощью, находит каким-то образом э, эти вот стартапы, которые обращаются в фонды или к бизнес-ангелам и делает некий портфель, куда он, соответственно, инвестирует в компании, которые ему близкие. Или как это происходит в твоем случае?
1: А... Я ищу компании на самой ранней стадии, да? то есть я не инвестирую в ребят на этапе идеи. Конкретно я не инвестирую в ребят на этапе MVP или там какого-то раннего продукта. Я инвестирую, когда ребята показывают первую выручку как раз первые, там, не знаю, 10 там, тысяч долларов в месяц. Да? Это там самые ранние. Чем больше, естественно, тем лучше. А на этом этапе работают либо ангелы, так же, как я, либо работают микрофонды, но в основном это все-таки ангелы. Когда ребята еще немножко подрастают и им требуется новое финансирование, тогда уже фонды инвестируют гораздо активнее. Да? То есть если мы говорим о каких-то отсечках с точки зрения выручки, то там с выручкой 100 тысяч долларов в месяц уже... Фонды, большое количество фондов готовы рассматривать проекты с меньшей выручкой. Есть фонды, но их там сильно меньше. Поэтому есть вот самый первый раунд, это вот семья, друзья, знакомые, коллеги и там какие-то ковбои, да? то есть люди, которые готовы инвестировать там без выручки, на идеи, на энтузиазме и так далее и тому подобное. Это этап 3
0: это типа фулз. Ну,
1: ну они, да, в некоторых числах.
0: FFC получается, да. No, for... Ну да, то есть ребята, которые Friends хотят, которым,
1: которым, <laughs> которые такие вот очень большие визионеры, которым вот нравится вот этот какой-то дополнительный драйв. Вот, и часто они очень здорово зарабатывают, потому что если у них получилось, то они могут даже там выйти из проекта при желании на этапе, когда заходят ангелы они уже к этому моменту могут сделать несколько
0: иксов. Хорошо, ну что, давай от дурацких вопросов перейдем к более серьезным, профессиональным. То есть мы определили с тобой в таком прощупали, что же такое венчур, чем отличается от невенчура. И получилось, давай, прям по пунктам То есть это масштабируемая модель, которая имеет Возможность экспоненциального роста Она Ограничена по времени, там, 7 годами И цель этого проекта То есть либо выход на IPO Либо поглощение большими другими компаниями То есть либо создание продукта Такого, который там большим корпорациям Очень нужен, они готовы купить
1: Да, мы это зафиксировали Через чат GPT переведем на хороший английский Отправим Стивену Бланку я думаю, что наше определение Может быть даже выигрывает в Я еще
0: полагаю отправить доктор Дрейс Калифорнийского университета. Вариант. Вот.
1: Можно в копию поставить.
0: А мне написано, что ты эксперт бизнес, школы бизнеса Тинькофф.
1: Есть такое дело, да. Ребята из Тинькова делали вот, и делают проект, который называется «Школа бизнеса». И позвали меня как раз вот в тему венчурного финансирования стартапов. Вот. Это, кстати, школа бизнеса Тинькофф. Это бесплатная программа. Любой может зайти и зарегистрироваться и получить доступ к бесплатным обучающим материалам, в том числе по венчурному финансированию стартапов.
0: Хорошо. Ну, то есть люди, которые придумывают стартапы, они делают презентации, запускают бизнес-модели. Последние несколько лет это все очень модно. И я даже сам постоянно сталкиваюсь с своими знакомыми, которых я, слава богу, сейчас могу отправить к тебе, ну, или просто послать. Что зачастую в принципе является одним и тем же, потому что ты, как инвестор, смотришь их проекты и даешь обратную связь, принимаешь э, решение там о том, чтобы инвестировать или не инвестировать, даешь какие-то советы, и недавно ты открыл свой клуб для предпринимателей, да. э, my... которых ты консультируешь, чтобы они могли дальше двигаться и делать правильные, точные движения в сторону получения инвестиций и развития своего проекта. Расскажи, пожалуйста, про свой клуб и про свою деятельность как э, по отбору проектов как и в клуб, так и для инвестиций. То есть начнем давай с инвестиций, которые к тебе приходят как питчатся, и перейдем к идее создания клуба после энного количества питчей, которые ты посмотрел.
1: Да, это в принципе... Темы, которые очень близко связаны. У меня есть пайплайн-проектов. То есть каждый день какой-нибудь проект мне пишет запрос на инвестиции. По причинам того, что я инвестирую уже в компании, которые имеют какой-то трекшн, в частности, в выручку, большинство проектов приходится отказывать на этом этапе и говорить им приблизительно то, что, ребята, в этом немножко еще вырастите и возвращайтесь. При этом есть очень хорошие проекты, которым вот до инвестиций нужно пройти какой-то уже небольшой путь, да? и, и четко понятно, какие шаги им нужно сделать, чтобы в течение там ближайших шести месяцев 9 месяцев уже привлечь раунд инвестиций, свой первый раунд от профессиональных инвесторов, да, от ангелов или там, от микрофондов. И поскольку уделять такое внимание проектам и как-то с ними работать индивидуально, это довольно-таки накладно, то возникла идея, чтобы сделать вот такую групповую работу, да, пригласить определенное количество проектов, чтобы помочь им, да, с точки зрения там моего опыта, с точки зрения того опыта, который есть у моих портфельных компаний, и помочь им пройти вот эти там 6-9 месяцев из точки А, в которой они находятся сейчас, в точку Б, где они привлекли инвестиции. Вот, этот клуб МФС я запустил в мае, вот, первые мероприятия в клубе мы провели в начале июня, и Первые там у нас было восемь ребят, которые зашли прямо вот в самом начале. Из них на данный момент четверо подняли инвестиции за три месяца.
0: То есть еще раз, ты пичил проекты, печал проекты... Это они мне пичили. А, вернее, да. Я ты, слушал, да. Ты слушал пичи проектов, да. подбирая своего юникорна. Да. Придумал понял, что у ребят типа типичные ошибки, и придумал сделать клуб, где да. ты бы ребят консультировал, потому что индивидуально консультировать всех подряд не получается. И четверо ребят из твоего клуба привлекли инвестицию в какой срок? После За три 6... месяца. За три месяца да. существования твоего клуба четверо из них привлекли инвестиции, и какие-то чеки с не секрет?
1: Абсолютно не секрет. Одни ребята подняли полмиллиона, одни ребята... 150 тысяч и еще одни тоже 150
0: Я... Рублей. За... долларов. Я должен был так пошутить. Ну да, да.
1: Вот. И при этом, как бы, вот первые ребята, они уже, по сути, свой раунд закрыли. Они там ждут последних перечислений денег по подписанным документам, а вот. А остальные, они как бы продолжают. То есть вот эти чеки, которые у них подписаны, и дальше они, соответственно, будут там добивать свои раунды. Вот. Ну, как-то так это работает. То есть если раньше я либо говорил ребятам, да, инвестирую, нет, не инвестирую, то сейчас я говорю, да, инвестирую, нет, не инвестирую, или кому-то говорю, ребята, не хотите попробовать поработать вместе со мной в клубе, чтобы мы вас как бы подготовили к инвестициям?
0: Сколько проектов ты, проектов ты послушал за последний год?
1: Ну, за последний год, мне кажется, именно пичи, когда вот, ну, не пичдеков посмотрел,
0: а вот именно... Давай то и то.
1: Ну, пичдеков точно больше тысячи, потому что они приходят каждый день по несколько штук. Вот. А, а вот именно пичи в режиме, когда вот ты общаешься с с фаундером на звонке. Это уже и следующий и, уровень, и, да? и, и и после
0: карты. просмотра презентации. Да, да,
1: да. То есть ребята присылают свои пич-деки мне на электронную почту каждый день. Я их просматриваю, те, которые меня заинтересовали, я связываюсь с ребятами, уточняю какие-то моменты сначала в переписке. Если по этим моментам все окей, то приглашаю ребят уже созвониться там, через Google Meet или через Zoom для того, чтобы познакомиться и послушать их пич. Вот, а печей, ну, в неделю, наверное, я, может быть, около трех, там, два-четыре смотрю, не считая того, что мы делаем по четвергам вот, э, в виде такого... Клубные разборы. Не, не клубные разборы, а вот мы делаем вместе с просто виси разборы стартапов. Они не в рамках клуба, это просто mm-hmm. кто угодно может на, это, на эту историю подписаться, достаточно просто заполнить заявку.
0: Окей, тысячу пичдеков за год ты посмотрел.
1: Соответственно, где-то, если там у нас 50 недель в в году, и в среднем там по по 3 пича в неделю, ну, где-то там 150, наверное, получается.
0: Про раунды инвестиций. Ну, то есть, ты как инвестор.
1: Да, я уже начал немножко про это рассказывать, да, что вот есть самый первый, ну, назовем это тоже раундом 3F, когда ищет деньги в своем ближнем кругу, да. А далее, это вот ангельский раунд а, идет, после этого а, начинается... Подожди, мы здесь
0: должны сказать, что такое ангельский, потому что а, там неработающие красивые девушки могут об этом как-то по-своему подумать. Работающий некрасивый мужчина тоже по-своему. И от вероисповедания тоже много что зависит. Поэтому да. давай остановимся на этом понятии. То есть бизнес-ангел. Да. Кто это? Да.
1: Так, ремарка. Бизнес-ангел очень, ну, дурацкое выражение. Не знаю, почему так перевели на русский, потому что по-английски это звучит как angel-инвестор. Мне кажется, гораздо лучше, если бы перевели как ангел инвестор как это есть в английском языке, angel-инвестор. Вот, То есть это инвесторы-индивидуалы, которые готовы рискнуть и вложиться в стартап на вот ранней стадии. Поэтому они называются вот ангелами, потому что они вроде как должны помогать. И это самая рискованная стадия, которая, ну, не читает рев которая, собственно, этим ангелом инвесторам должна вернуться в виде очень высокой доходности. Вот. Но для этого нужно проинвестировать очень много сделок, потому что, как я сказал, там только одна-две из там, десятков станут суперприбыльными и смогут, так сказать, покрыть все убытки от... Большого количества неудачных сделок.
0: Хорошо. И, и я вот в, в институте, когда учился в магистратуре, нам mm-hmm. еще говорили, что бизнес-ангел от простого инвестора отличается тем, что он сопортит э, предпринимателей, которые принимают от него зачастую. У него есть компетенции, опыт э, и какая-то история, которую он помимо денег может инвестировать. В данном случае, то есть, это котируется, или мне в институте неправильно говорили?
1: Котируется, но тут надо тоже понимать, что между ангелом и фаундером должно произойти какое-то для этого взаимодействие. Да? И запрос должен идти именно от фаундера. И от фаундера может быть это запрос на какие-то дополнительные фичи а, от инвестора. Может и не быть. Дай, дайте денег, спасибо. Также и ангел-инвесторы бывают разные. да, ну, Например, у меня вот есть знакомый ангел, который проинвестировал 130 проектов. 130. Как он может каждому проекту помочь чисто физически? Ну, если только там раз в год созвониться и там поделиться и так... успехами. Да, поэтому есть ангелы инвесторы которые просто там дают денег, да, и инвестируют в огромное количество проектов. Есть другие ангелы, которые выбирают несколько проектов, да, и кроме денег действительно с ними очень активно работают. Либо а, как адвайзеры, либо даже операционно. То есть закрывают какую-то зону э, компетенции и, по сути, являются некими кофаундерами. Но еще раз: э, по классике, да, по-хорошему, запрос должен идти именно от фаундера. Да? То есть вы с фаундером познакомились, да, и там, я могу сказать: что, слушай, у меня вот есть компетенция там, в деве он говорит, ой, классно, нам как раз нужна, нужна в этом помощь. Там, а не хочешь ли ты с нами еще дополнительно поработать? И если как бы да-да, то с ангелом-инвестором чаще всего заключается еще отдельный договор, по которому он осуществляет еще какую-то деятельность, и за это он имеет какие-то еще дополнительные а, там, акции этого стартапа или там, долю этого стартапа, которую он получает за вот именно mm-hmm. работу в какую-то операционную или в качестве адвайзера. То, что ты говоришь, это больше похоже на формат, который называется венчурная студия. Да? Венчурная студия – это такой инвестор, который вместе с деньгами или вместо денег дает стартапу дополнительные Ребят. сервисы, угу. компетенции. Это может быть тот же самый бэк-офис. То есть, по сути, они помогают фаундеру тем, что убирают с него какие-то не основные вещи, чтобы он мог сфокусироваться, например, на продукте. Да? а там и у него не болела голова по поводу, не знаю, там, бухгалтерии, по поводу маркетинга, да? еще каких-то функций, которые можно дать вот в таком варианте инвестиций. Да?
0: Идея. Надо сделать венчурную психологическую студию. То есть этот коучи, который работает с венчурными предпринимателями, которые должны быть постоянно, в моем понимании, в стрессе, и они просто вот тебе такой Тони Робинс на аутсорсе, они специально вот работают с теми, кто получил уже большие бабки, чтобы они не расслаблялись, они их держат в тонусе.
1: Mm-hmm. Вот такие
0: психологические коучи, психологи, которым ты обязан по контракту, все время такой э, психологический бизнес трекшн.
1: Прикольная идея, надо посмотреть, если кто да, вот. не слышит. Обычно это какие-то более прикладные вещи, типа вот опять же там маркетинг. Ну, причем
0: он прозрачный. Твой, твои инвесторы, например, мог... это у- условия получения денег. Ты говоришь, хорошо, чувак, мы в тебя верим, ты фаундер, мы тебя поливаем деньгами. Вот тебе там столько-то миллионов долларов на три года, там на, на какое-то время. Но у нас по контракту ты обязан ходить там. К
1: моей жене по психоаналитику и тратить на нее часть этих денег.
0: Ну, это хорошо, что у тебя даже жена психоаналитика. А, ты... а я тебе говорю про другое. Слушай, ты забрал мою идею. Короче, Нина, если ты смотришь, 5% мне. Зовите меня, Глеб, процентов. Объясни, вот ты инвестор, да? Вот ты инвестируешь, венчурный инвестор, ангел-инвестор. Э, что ты покупаешь у, у стартапов?
1: По идее, ты покупаешь акции стартапа. То есть вообще первый момент, что стартап – это по-хорошему должно быть акционерное общество. То есть не это не ООО, а все-таки АОО и стартапы в основном продают именно акции. И каждый следующий раунд инвестиций это просто выпуск новых акций. Именно поэтому важно, чтобы это было акционерное общество. Потому что с долями, когда много инвесторов, ты с ума сойдешь, да? Там Всех у нотариуса собрать, это жесть. Поэтому делают акционерное общество, и каждый раунд финансирования это просто выпуск новых акций, которые передаются новому инвестору. Но на раннем этапе, когда у стартапа мало денег и нету особо времени на то, чтобы возиться с юристами, оформлять какие-то там выпуски, акций для какого-то там ангела, обычно делают какую-то простую форму для этого договора. И есть два базовых сценария. Да? Первый сценарий, который называется «Конвертируемый займ», и второй, который называется SAFE. SAFE — это документ, который придумал самый известный акселератор в мире Y-Combinator. И, собственно, подписав тот или иной документ, инвестор получает возможность или у стартапа возникает обязательство передать ему акции на следующем раунде. Это делается быстро, и стартап не тратит вот сейчас драгоценное время и ресурсы, чтобы выпускать акции под ангельский раунд. А когда уже будет следующий раунд, куда придут какие-то большие инвесторы, тогда уже выпуск акций не избежать, его нужно делать обязательно, потому что ну, фонды хотят получить свои акции. И в этот же момент акции получат и ранние инвесторы. Вот на основании либо Договор конвертируемого займа, либо договор, который называется SAFE. Simple Agreement of Future Equity. Простой договор на будущие акции. Обычно я инвестирую именно через вот эти два инструмента. И жду акции, когда мне их дадут, когда придут уже большие ребята поиграть.
0: Самое простое, что в голову приходит после всего этого. А как стать венчурным инвестором?
1: Очень просто. Надо найти стартап и дать ему денег.
0: У вас был какой-то план, называется. Ответ, Вопрос-ответ в этом формате. Нет, ну это
1: правда. Да, если ты проинвестировал в стартап, то в принципе уже как бы де Юра и де-факто венчурный инвестор.
0: Андрей Резинкин, венчурный инвестор, эксперт школы бизнес-танькоф и автор телеграм-канала Money for Startup.
1: Yeah.